0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir angekommen beim Staffelfinale. Also Leute, Episode 10 in Staffel 4. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Zuspruch, für Kritik, für Anmerkungen, für eure klugen Gedanken. Die vielen, vielen Fragen, ich habe es schon mal gesagt, wir kommen nicht mehr nach. Äh, gleichwohl, wir freuen uns darüber und überhaupt, dass ihr uns hört und dass ihr uns seht. Schauen und hören könnt ihr uns weiter, auch wenn wir jetzt nach dieser Folge in eine hoffentlich sehr kurze Pause gehen werden. Gibt es uns in der ARD-Audiothek, in der Mediathek, auf YouTube und einfach überall, wo es halt Podcasts gibt. Und wenn ihr alle Folgen von uns durch habt, dann empfehlen wir euch den Entführt-Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Da geht es um die Entführung eines Mädchens in den 80er-Jahren und um neue Erkenntnisse. Jetzt sind wir aber zurück in der Realität und kein Staffelfinale ohne einen besonderen Fall, oder?
2: Ja, tatsächlich. Äh, eigentlich wollten wir das noch ein bisschen rausschieben und ein bisschen Distanz zu dem Fall kriegen, gerade du. Aber du hast unsere sehr, sehr große Community schon angesprochen. Die haben uns, glaube ich, keine andere Wahl gelassen als diesen Blockbuster-Fall im wahrsten Sinne des Wortes hier als letzte Folge zu nehmen. Probieren wir ja immer, dass wir da irgendwas Krasses nehmen. Ich hätte das gerne noch ein bisschen in die Zukunft verschoben, weil es wirklich sehr belastend alles ist. Mhm. Aber wem sage ich das? Ich glaube, ihr wisst alle, worum es geht. Wir hören einfach mal rein, falls der ein oder andere noch nicht den Groschen gehört hat. Oder keine Ahnung.
3: Der Fall in der Nacht zum 2. Juni 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Ista erschossen. Knapp zwei Wochen später finden die Experten vom Landeskriminalamt auf dem Hemd von Walter Lübcke eine DNA-Spur. Sie stammt von dem mehrfach vorbestraften Rechtsextremisten Stefan Ernst. Gut drei Wochen nach der Tat gesteht er. Sechs Monate später zieht er sein Geständnis zurück. Am 16. Juni 2020 beginnt der Prozess gegen ihn und gegen Markus H. Auch er gehört zur rechten Szene. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm psychische Beihilfe zum Mord vor. Am 28. Januar 2021 verurteilt der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt Stefan Ernst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes, stellt die besondere Schwere der Schuld fest und behält die Sicherungsverwahrung vor. Markus Haar wird vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Er wird lediglich wegen eines Waffendelikts zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Alle Beteiligten gehen in Revision.
2: ja, ich habe es schon gesagt. Das hat dich, glaube ich, die letzten Monate ständig begleitet. Ich habe es auch, wenn wir Privatkontakt haben, immer gemerkt, das war das Ding, was über dir schwebte. So, es hat deine komplette Kommunikation beeinflusst, deine Laune, deine Zeit, alles Mögliche. Ich muss sagen, ich habe es auch einigermaßen intensiv verfolgt. Das heißt, ich gehe nicht ganz nackt hier in diese Geschichte rein wie sonst. Aber wir probieren trotzdem mal dieses Ding in diesen Vorteilsstil reinzupressen. Was, glaube ich, gar nicht so einfach ist, weil wir hier sehr, sehr viele verschiedene Themen haben, woraus man, glaube ich, 20 Sendungen machen könnte. Aber Heike, du wirst es ahnen. Und ich sehe schon an deinen Zetteln, dass du auch aus Angst vor mir... Ja. ...chronologie vorbereitet hast. Ich sehe hier zum Beispiel eine... Äh, ich würde es aber trotzdem tatsächlich gerne machen, zwei Chronologien aufzumachen. Erstmal nur die, an dem Tag, an dem der Mord passiert ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Da steht morgens auf, denkt, heute oh, ist ein guter Tag und heute Abend werde ich das machen.
1: Das kann ich schon gleich nicht beantworten, <lacht> ähm, weil an diesem Tag meine Chronologie, die ich mir aufgeschrieben habe, und ich habe mir nur aufgeschrieben, das, was einigermaßen sicher ist, oder so sicher ist, dass man ein Urteil darauf gründen kann. Und die beginnt um 19.30 Uhr. Um 19.30 Uhr steckt er seine Waffe, nämlich einen Revolver Rossi. Ich habe gelernt, die Jungs wollen immer wissen, wie die Waffen heißen. Mir ist es immer wurscht, weil ich ja. mir da nichts drunter vorstellen kann. Ich habe mit Puppen gespielt. Also er steckt diese Waffe in eine grüne Nylon-Umhängetasche und lässt sein Handy zu Hause und sagt sich selber... Ganz
2: kurz, Handy zu Hause, äh, mutwillig. Ja, okay. Weil er zu viele Dokus gesehen hat, wo man denkt, ah, Handy, funkmast und so.
1: Ja, ist okay. ja auch so. Ja so. Ja, das wissen wir seit Jahrzehnten nein, aber, mittlerweile, nämlich seitdem, dass es das Handy gibt. Ähm, aber das heißt, worauf ich hinaus will,
2: das klingt jetzt dann nicht nach Impuls, sondern das klingt nach Rutsch, lass das Handy daheim. Also in den Gedanken hat er schon was vor als Also kann.
1: davon ging das Gericht aus, davon ging die Bundesanwaltschaft aus, sowohl in der Anklage als auch am Ende im Plädoyer. Und das hat er selber ja auch gesagt, wir werden da sicher drauf kommen. Er hat ja viel geredet und viele Versionen angeboten, aber in allen Versionen ist schon klar, das war nicht so eine Zufallssache. Warum dieser Tag? Weil an diesem Tag in Ister-Wolfhagen, das ist der Ort, nee, Wolfhagen-Ister, so rum heißt es, ähm, in dem Walter Lübcke mit seiner Familie gelebt hat und in dem er ermordet worden ist, weil an diesem Tag da die Weizenkirmes war, und die Weizenkirmes versprach eben, dass man in diesem ganzen Lärm, da ist der ganze Ort eben auf den Beinen. Es, also, wir müssen dran denken, es ist der 1. Juni, das heißt, es sind lange helle Nächte, warme Nächte. Und an diesem Tag war klar, da ist der Ort, da ist der Ort auf den Beinen. Und da ist es auch laut, weil ja Kirmes ist. Und ähm, das schützt einen, wenn, wenn eben ein Schuss durch die Nacht halt. Den das war
2: sein Gedanke, so zu denken. Das war
1: sein Gedanke, und wie wir wissen, war der Gedanke auch richtig. Diesen Schuss hat niemand gehört, wissentlich. Okay. Ge gehört sicherlich, aber nicht als Schuss erkannt.
2: Jetzt frage ich mich trotzdem, der muss ja irgendwie. Vermuten, dass der Herr Lübgen eben nicht auf dieser Kirmes ist, der kann ja auch auf der Kirmes sein, die ihm da Schutz bieten soll, dass der dann auch zu Hause ist.
1: Ja, dann hätte mhm. er, glaube ich, gewartet, bis er nach Hause kommt. Oder er wäre, wie er es wohl schon häufig getan hat, unverrichtete Dinge, aus seiner Sicht unverrichtete Dinge, ähm, wieder nach Hause gefahren. Das heißt, er
2: war öfter schon an dem Haus und hat sich da ja. ein bisschen informiert. So. Ja,
1: ja, die haben diesen Ort auch. Okay. Er hat diesen Ort ausgespäht. Die haben, habe ich jetzt gesagt, weil er in einer Version sagt, er und der Mitangeklagte Markus H seien dort gewesen und ich
2: Kommen wir, also da kommen wir später zu. Ich habe schon gesagt, das wird kompliziert, weil wir bleiben jetzt erstmal in dieser tat tag Das heißt, 1930 hat er gesagt, er packt die Waffe ein, lässt Handy zu Hause fährt dahin und so. sagt
1: sich, ich möchte, dass der Terror zu ihnen kommt. Das hat er in vielen Vernehmungen gesagt.
2: Das hat er sich eingeredet so. Der ja. wollte quasi äh,
1: er hat Walter Lübcke, da kommen wir sicher nachher auch noch ja. dazu, aber er, das kann man vielleicht schon mal sagen, er hat Walter <lacht> Lübcke für das verantwortlich gemacht, was er glaubte, was passieren würde, nämlich die Deutschen sollen bewusst, ich benutze jetzt die Worte, äh, die nichts mit meinem Gedanken gut zu tun haben, aber die, glaube ich, wichtig sind, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Also die Deutschen sollten überfremdet und überfremdet eine Umvolkung hätte, sollte vorbereitet werden. Eben mit dem Zug, Zuzug vieler geflüchteter Menschen. Wir wissen ja, seit 2015 sind viele äh, zu uns gekommen. Und er hat von einer befürchteten Ausrottung gesprochen. Und in seinem Kopf war Walter Lübcke, vielleicht ist das auch immer noch, das vermag ich nicht zu so sagen, aber seinerzeit war Walter Lübcke ein Volksschädling. Ich glaube, das ist wichtig, um das zu verstehen, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich will das auch noch ein bisschen größer beleuchten, gleich nochmal, wie es überhaupt zu sowas kommt. Aber schließen wir diesen Tatdings, äh, den Tattag ab. Das heißt,
1: er fährt, der dahin. fährt
2: dahin, dann ist er da auf dem Balkon oder er was? Er wartet
1: auf einem Parkplatz, bis es kurz vor 23 Uhr ist, weil dann ist es dunkel. Okay. Dann läuft er, dann, dann fährt er in den Ort, stellt sein Auto ab, ähm, die Durchfahrt ist wegen der Kirmes gesperrt und so, das wusste er aber alles, weil er war da ja schon mal da, als diese Kirmes war und er auch auf die Idee gekommen ist, dass äh, die Kirmes als den Zeitpunkt ähm, zu wählen, an dem er dieses, diesen Mord begehen will. So. Und ausnahmsweise sage ich mal Mord, weil, ähm, weil, weil das verurteilt ist als Mord und weil es angeklagt war als Mord und weil das, was Stefan Ernst da beschrieben hat, jedenfalls zu Beginn, alles ein Mord ist. Normalerweise sage ich immer gewaltsamer Tod, um mich nicht gleich festzulegen, weil das halt so juristische Begriffe sind. So, Also der läuft über so eine Pferdekoppel hin zum Grundstück. Das ist da alles sehr ländlich. Wir haben das auf vielen, vielen Bildern in diesem Prozess auch sehen können und dafür ein Gefühl bekommen können. Ich bin übrigens nie dorthin gefahren. Ich hatte mir das mal überlegt, aber ich äh, fand das der Familie gegenüber nicht in Ordnung und habe es deswegen nicht gemacht. Deswegen beziehe ich mich auf alles, was ich gesehen habe. Also er wartet 20 Minuten will eigentlich schon zurück so sagt das später auch das Urteil dann ist es 23:20 Uhr und dann sieht er plötzlich Walter Lübke auf der Terrasse und es sieht ihn weil er sein Tablet vor sich hat und weil dieses Tablet weil der helle Schein des Tablets sein Licht äh, sein Gesicht beleuchtet und so sieht er dass er da dort sitzt er hat im Prozess immer wieder gesagt er, er sei ganz überrascht gewesen dass der da da war er dann plötzlich da und dann ist er zurückgelaufen, hat den Entschluss gefasst, ist über die Wiese, hat sein mit dem gespannten Revolver und um 23.30 Uhr, also relativ kurz danach, hat er ihn aus kurzer Distanz, kurze Distanz ist ein Meter bis ein Meter 50, mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet.
2: Ja, es ist schwierig, sich da rein zu versetzen, aber wir probieren mal weiterzukommen, weil die nächste Frage, die ich dann im Kopf habe, da macht das jetzt, das passiert, er ist tot, war dann niemand anders im Haus?
1: Doch, es saß im, es war im, es war, es war die äh, Ehefrau von Walter Lübcke da.
2: Hat die das gehört?
1: Nein, keiner hat einen Schuss wahrgenommen.
2: Hat der Schalter vergabt? Nein. Also die, 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 aber die Frau war im selben Haus und hat den Schuss ja. nicht gehört. Wie laut ist diese Chemis, bitte? Naja, das sind. Also
1: der Kirmes ist laut. Ja, aber doch nicht so
2: laut, dass es so laut können Aber offensichtlich doch. Also
1: wir können ja der Witwe von Walter Lübcke, glaube ich, brauchen wir nichts zu unterstellen. Wenn die sagt, ich habe den nicht gehört, dann hat die das nicht gehört. Ja, natürlich. Oder nicht als solches ich wahrgenommen. Ich zweifle es nicht Die lag im Bett mit ihrem Enkelkind, das dies zum ersten Mal bei den Großeltern übernachtet hat. Sie hat im Prozess gesagt. Wir wollten, dass es ein ganz besonderer Abend wird. Es war uns so wichtig, dass das funktioniert. Das erste Mal dieses Enkelkind da haben. Und wenn ich das erzähle, dann spüre ich das auch wirklich wieder, wie diese Frau ausgesagt hat. Wir werden da noch sicher auf die Familie kommen, die mich sehr beeindruckt hat. Ja,
2: ich, ich probiere das alles zu sortieren, also dass wir hier einigermaßen vorankommen. Die okay, nächste Frage, also die die Frau,
1: ich... die Frau ist da und im, äh, im ersten Obergeschoss sitzt die, sitzt die Schwiegertochter von Walter Lübcke und korrigiert gerade, die ist Lehrerin, korrigiert gerade Arbeiten ihrer Schüler. Die hat auch nicht gehört. Nein.
2: Krass. Gut müssen wir akzeptieren, auch wenn ich das schwer nachvollziehen kann, weil ich denke, immer denke, das ist schon laut so ein Schuss und dass man dann direkt, ich hatte die Vorstellung, dass sie dann direkt rausstürmen, was ist hier passiert und dass man ihn vielleicht sieht, ist ja nämlich nicht passiert, was mich zur ursprünglichen Frage zurückbringt. Weiß man, wie die DNA auf dem Hemd gelandet ist, wenn er den aus einem Meter erschossen hat?
1: Er muss ihn berührt haben. Ja eben. Das Gericht ist am Ende davon ausgegangen, dass er ihn angefasst hat dass er ihn angefasst hat, um zu prüfen, er ob er ist. tot ist. Er selber hat äh, immer wieder gesagt, er hat ihn zurückgedrückt. Der habe sich gewehrt und er hat ihn berührt und hat ihn auf seinem Sitz zurückgedrückt.
2: Okay. Das Problem ist, wir werden niemals zu 100% wissen, was da passiert ist. Weil eigentlich jetzt mal, nein, ich versuche es halt wirklich so rational wie möglich zu betrachten, wenn das echt schwierig ist. Aber eigentlich ist es ja dumm, wenn er ihn anfasst. Ja. Also ich meine, er lässt sein Handy zu Hause, der hat ja scheinbar tatsächlich so eine Tat begangen, die jetzt nicht spontan war, sondern die hat sich über Jahre wahrscheinlich aufgebaut. Dann ist die irgendwie durch die, du hast gesagt, diese Diskussion, diese unsäglichen, öffentlichen Diskussionen mit, wo wir schaffen das, irgendwie ins Lächerliche gezogen wird und irgendwelche kruden Theorien, was sie genannt, äh, in der Gesellschaft rumwabern, wo man denkt, what? Aber scheinbar hat er das ja geglaubt, davon müssen wir ausgehen, dass er das geglaubt hat und diese Tat hat sich ja dann quasi so, ja, wie soll ich sagen, einfach zu diesem Höhepunkt in Anführungszeichen aufgeschaukelt. Ja. Dass der dann aber den, dass er wirklich diese, diesen Plan macht und dann fasst er ihn an. Das geht für mich nicht zusammen, muss ich
1: sagen. Es gibt sehr viele Widersprüchlichkeiten. Ähm, es gibt auch die Widersprüchlichkeit, dass er eher in seiner Aussage sagt... Er behauptet, er sei mit Markus H. dort gewesen, sie hätten vorher die Kennzeichen gewechselt. Frage, die viel gestellt worden ist in diesem Prozess. Warum trugen sie dann keine Handschuhe? Warum waren sie nicht maskiert? Er hat im Laufe dieser Befragung im Gerichtssaal gesagt, weil er, er Walter Lübcke erschossen werden sollte. Weil klar war, der würde das nicht überleben und dann wird es auch kein Zeugen geben. Aber das passt zu deiner Bemerkung eben. Wieso fasst man ihn an? Wieso trägt man keine Handschuhe? Wieso ist man nicht maskiert? Wenn, der Ort, wenn doch im Ort Kirmes ist, laufen doch da viele Leute rum. Da wohnen 850 Menschen. Da fällt doch ein Fremder auf.
2: Ja, und die DNA ist jetzt irgendwie auf dem Handgelenk. Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass wir nicht genau wissen, wie. Auf jeden Fall ist es so. Dann wird das untersucht und er war... Mehrfach vorbestraft, dass irgendwo schon eine DNA von ihm existierte? Oder was? Ja. Wegen? Also warum nimmt man Leuten DNA ab?
1: Der war vor... Ach, der, der, der war vor... Äh, guck mal, der, dessen Vorstrafen beginnen im Jahr 1989. Das war die erste Tat. Also 90 war dann das Urteil, um es ganz ja, korrekt da, zu sagen. Kommen wir gleich zu. So. Aber
2: kannst du mir die Tat sagen, wo man... also ich, Das weiß da,
1: ich nicht, bei welcher Tat die DNA genommen wurde. Aber da war so viel dabei. Also ich würde mal annehmen, spätestens als er auf einer Toilette einen Imam äh, in Messer in den Rücken gerammt hat.
2: Danke, das beantwortet meine Frage tatsächlich, weil äh, diese Liste, die du da liegen hast von Vorstrafen, ist ziemlich lange. Du hast schon gesagt, seit 1989, war er auch seit 1989 im rechten Milieu unterwegs oder hat sich ja. das irgendwie entwickelt? Nein. Das heißt, seit 1989?
1: Die erste Straftat begangen. Straftat begangen, ich würde mal davon ausgehen. Und nach allem, was wir da in dem Prozess über ihn erfahren haben, war das, war das auch so, dass er, auch, dass er schon früher sehr rechts war.
2: Gab es mal eine Zeit, wo er das nicht mehr war? Weil sagt, ich hatte irgendwo ein Interview, nicht ein Interview, aber ich habe irgendwo gesehen, gehört, dass er gesagt hat, ja, das ging dann aber dann erst wieder los.
1: Ja. So mit er hat gesagt, 2000, nach dieser letzten nach der letzten äh, Verurteilung hat er sich dazu entschieden, ähm, jetzt steigt er aus aus Wann? der rechten Szene. Und ähm, das war im Jahre 2009, das war nach der letzten Haftentlassung, so muss man es korrekt sagen, hat er sich dazu entschieden, dass er aus der rechten Szene aussteigt. Er hat ja eine Frau und zwei Kinder und dass er sich auf, der, auf die Kinder und auf seine Frau konzentriert und ein bürgerliches Leben führt. Hat er das gemacht? Jein. Also er Ist
2: zwischen 2009 und 2015 noch irgendwas irgendwas passiert.
1: Also er war zwischen 2009 und 2015 auf diversen Demonstrationen unter anderem auf diesem schrecklichen sogenannten Schweigemarsch in Chemnitz ähm, wo Also
2: es stimmt das nicht, was er da sich vorgenommen hat?
1: Also laut Urteil nein. Und ähm, man muss ja wirklich sagen, unglückseligerweise war es ausgerechnet, die waren es die Szeneanwälte des Mitangeklagten Markus H., die in diesem Prozess rausgearbeitet haben, dass er auch noch sehr spät auf einer Sonnenwendfeier eines wirklich sehr bekannten Neonazis, ich meine, in Thüringen war. Ja, also ähm ja, das alles stimmt so nicht, wie ich habe mich zurückgezogen. Er hat gesagt, ja, ich war da nur und habe den irgendwie einen Gefallen tun wollen. Und ja, so. ganz das im ist, mit,
2: es ist so ein komplexer Fall mit solchen Sachen, können wir jetzt nicht aufhalten, was der da sich zu Recht legt. Kannst du mich kurz abholen? Man wird ja erfahren haben, hoffentlich, wie der überhaupt da reingeraten ist, wie das dann in diesen Netzwerken läuft. Auch ob das dann auch wahrscheinlich über Social Media, Gruppen, Facebook, wie man wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so, wie ich, weiß ich nicht, wie ich das in meinen Vorurteilen im Kopf habe, so, dass einer daheim sitzt und in irgendwelchen Facebook-Gruppen rummacht? Kannst du mir eine ganz kurze Chronologie dieser Radikalisierung geben, mit, und ich glaube, das wissen auch alle, dieser Aussage auf dieser Versammlung, die Lübke getätigt hat, die ihn dann tatsächlich dazu entschlossen hat, diesen Mord zu planen?
1: Der hat einen Vater, so hat er es im Prozess erzählt und es ist auch unwiderlegt. Der hat einen Vater, der ihn verprügelt hat, weil er mit dem türkischen Nachbarsjungen gespielt hat. Damit will ich sagen, offensichtlich ist er schon in so einem ist ja ist schon in so einem klima groß geworden die in diesem prozess wurde dieses wort was eigentlich was ich glaube das sei schon ausgestorben habe ich dauernd gehört nämlich ausländerfeindlichkeit das spielte eine große rolle da ja also man war immer ausländerfeindlich und äh, und so ist er groß geworden und dann kam als er 15 war der erste brandanschlag den er verübt hat vor einer asylunterkunft so ging das los und äh, wir haben ja schon mal kurz diesen äh, versuchten Totschlag an dem Imam in der Toilette. Also ein, Da steht einer, der wusste, ich weiß nicht, ob er wusste, dass das ein Imam war. Es war jedenfalls ein Mensch mit Migrationshintergrund und das war für ihn sichtbar. Und dem rammt der einfach so ein Messer in den Rücken. Also das zeugt schon von einer solchen Rohheit. ja. Und von so, einer so eine
2: Dauer. Das ist halt das, was ja. mich ein bisschen
1: es ist auch wütend
2: das macht, weil ich dann... Eigentlich, die naive Hoffnung habe, dass so jemand durch diese ganzen Dinge, die du gesagt hast, gar nicht mehr in der Lage ist, solche Taten durchzuführen. Waffen zu haben, dass mich keiner beobachtet, dass ich, der konnte dann trotzdem scheinbar einigermaßen schalten und walten, wie er wollte.
1: Ja, für das, den, für die... Für also das die, ist schon
2: ziemlich, das kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Nein, meinem, meinem es Gefühl kommt nach. auch
1: nicht aus dem Nichts. Und wenn man da sitzt, kann man schon verstehen, dass die dass der Anwalt der Familie Lübcke in seinem Plädoyer gesagt hat, wo war hier eigentlich der Verfassungsschutz? Was ist hier eigentlich los gewesen? Wieso guckt denn da keiner genau hin? Ja,
2: aber das denke ich mir tatsächlich auch. Wenn jeder Larry, der sich, der sich früher einen Film runtergeladen hat, Post vom Anwalt kriegt, dieser Johnny darf kann machen, was er will. Ja, das Und dann kann wundert er nicht. man sich auch, die liebe Zeit.
1: Ne? Nee, das kann er nicht. Er ist ja immer wieder äh, verurteilt worden. Also er konnte nicht machen, was er will. Aber es ist schon so... Ähm, ja. Man ist offensichtlich davon ausgegangen und man sage ich jetzt bewusst, obwohl das kein schönes Wort ist, aber so, ich sagen wir mal im Allgemeinen, die Sicherheitsbehörden sind schon davon ausgegangen, dass er abgekühlt ist, wie sich das nennt und das stimmte einfach nicht. Also mag ja sein, dass der ein bisschen ruhiger geworden war durch Ehefrau und Kinder, aber wirklich nur ein bisschen ruhiger geworden. Also was sich da zusammengebraut hat und was der da so beschrieben hat und ähm, du hast mich gefragt, wie kann man sich das vorstellen. Also er hat das so erzählt, dass er zu Hause immer wieder Videos geschaut hat, richtig manisch, wie, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das stimmt, Videos geschaut hat von islamistischen Anschlägen. Zum Beispiel, der spielte eine große Rolle, der in, in Nizza 2016 ähm, und wo er sich immer wieder diese Bilder angeschaut hat, dieser schreienden Opfer und so weiter. Und und sich dann eben einen Schuldigen rausgesucht hat. Und der Schuldige war seit, war seit 2015 Walter Lübcke. Er hat erzählt, er ist auf diese Veranstaltung gegangen. Das war ja eine Informationsveranstaltung, eine Bürgerversammlung für die Menschen in Lohfelden in Nordhessen, wo Lübcke ihn erzählen wollte, was sie da geplant haben. Nämlich eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Und da hat es eben ein paar, muss man wirklich betonen, ein paar, es war ja nicht die Masse, ein paar rechte Störer gegeben. Darunter die beiden Angeklagten, nämlich Markus H. und Stefan Ernst, die da rumgepöbelt haben. Sehr lautschack wie immer. Pöbler sind immer lauter als die anderen. Und äh, Walter Lübcke hat eben in dieser Rede und diese Rede ist vor Gericht gezeigt worden. Die dauerte eine Viertelstunde und keineswegs diese anderthalb Minuten, oder wie viel das waren, die da ja. im Netz rausgepickt wurden, bewusst rausgepickt worden sind, um Stimmung zu machen, um Hetze, um für Hetze zu sorgen. Es hat ja auch funktioniert. Ja.
2: Dieses Video hat er selber gemacht?
1: Das Video hat Markus H. gemacht.
2: Okay, zu dem wollte ich nämlich jetzt auch kommen. Wir haben, immer gehört, dass, äh, wir haben ja gehört, dass der... Dass man nicht nachweisen konnte, dass er ihn irgendwie zu dieser Tat mitgetrieben hat. Aber was für eine Rolle hat er so gespielt? Also, was weiß man definitiv, was dieser Markus für eine Rolle gespielt hat?
1: Markus Haas ganz offensichtlich so hat ihn seine Ex-Freundin aber auch umstritten ist, weil die Frau auch vor Gericht gelogen hat. Dann, da wird es dann immer so schwierig. Was kann man glauben und was nicht. Ja,
2: deswegen würde ja. ich das tatsächlich auch hier, weil es gibt ja die verschiedensten Versionen das rauslassen. Deswegen meine Frage Na, ist ja Dann
1: kann ich nichts erzählen. Wenn ich alles Man weiß, über den gar nichts was sicher ist. Naja, na ja, also der Mann ist nicht vorbestraft.
2: Okay, das ist ja schon mal eine Information. Das heißt, er hat diese Karriere, die wir von äh, Angeklagten gehört haben, hat er zum Beispiel nicht. Nein. Nein. Wie kam man dann überhaupt darauf, dass er das angeblich hätte machen können, dass er ihn quasi weil, psychisch ähm, zu dieser Tat getrieben hat? Weil Stefan
1: Ernst hat? ja drei Wochen nach der Tat von sich aus ausgesagt hat. Ohne einen Anwalt an seiner Seite. Ah, und da hat er ihn erwähnt. Und da hatte er ihn erwähnt, Wobei, da hat er ihn relativ rausgelassen, wie er später gesagt hat, weil sein damaliger Verteidiger gesagt hat, auch so ein Szeneanwalt, weil der zu ihm gesagt hat, wenn du den rauslässt, dann kümmern wir uns um deine Familie, finanziell. Und äh, dann, ne, so ja, so hat er das erzählt, wie das ist können ja jetzt auch wieder
2: kompliziert. Die Frage ist, ist, was für ein Verhältnis haben die beiden denn? Weil
1: Die sind Kumpels.
2: Immer noch. Nein. Weil eigentlich nein. hat er ihn ja verraten. Nein,
1: nein. Stefan Ernst ist durch, also in der rechten Szene. Weil der
2: den Typ verraten das hat. Das
1: ist ein Verräter. So,
2: das der wollte ich jetzt wissen. Das heißt, das ist das aktuelle Standing, was der hat, weil der in seiner ersten alleinigen Aktion da mit, diesem, mit dieser Aussage diesen Namen zumindest erwähnt hat. Weil Und der
1: weil seine Freundin immer Ermittlungsverfahren gesagt hat, der Stefan, also Ernst. Der war der Macher und der Markus war der Denker. Also Mar Und die hat ihn beschrieben als einen, ich würde sagen, als einen Reichsbürger, als einen durch und durch misstrauischen Menschen. Alles, was ich über den sagen kann, beruht auf meinen Beobachtungen in diesem Prozess. Ich habe diesen Menschen gesehen, der hat... Einmal sich geäußert und da ging es um dieses vorgeworfene Waffendelikt, was man ja, wenn man sich diese monströse Tat an Walter Lübcke betrachtet, der fast außen vor lassen kann, da geht es um eine Dekowaffe und ob die richtig gesichert war oder nicht. Ja, ja. Wir,
2: wie gesagt, wir müssen leider, leider, ja, weil wir nicht so. vier, fünf Stunden Zeit haben, müssen aber wir Aber Markus
1: H hat sehr wohl vor Gericht auf mich den Eindruck, und nicht nur auf mich, den Eindruck äh, erweckt, dass das sehr wohl ein überlegter Mensch ist, der weiß, was er tut. Er ist ja sehr dadurch aufgefallen, das ist immer wieder beschrieben worden, dass er immer so, ge so unangemessen gegrinst hat. Es hat eine Situation gegeben, die ich nicht so richtig einordnen kann, aber die mir schon, wo ich meine, zu sehen, dass der auch einfach auch frech ist. Immer nach dem Prozess haben wir vor der Tür gewartet auf äh, Gesprächspartner, die uns dann Interviews gegeben haben. Das war meistens ähm, jemand von der Bundesanwaltschaft. Und da kam er raus, als er dann ja schon frei war, der, ist ja, der Haftbefehl gegen ihn ist ja aufgehoben worden während dieses Prozesses. Und dann war er frei und dann ging er als freier Mann rein und raus genau zu diesem Ausgang. Und da ging er an einem Kollegen vorbei und sagte zu dem, sie grinsen auch immer so. Und ich denke, warum macht einer das? Wie frech ist der eigentlich?
2: Ja, aber ich glaube, so schwer uns das beiden jetzt fallen wird und vielleicht den Zuhörern und Zuschauern auch, den müssen wir jetzt ignorieren, weil wir es nicht wissen.
1: Ja, dann lass mich also wenn ich eins hier gelernt
2: habe, dann nur weil wir jetzt beide das Gefühl haben, weil er wahrscheinlich so ist, können wir es jetzt trotzdem, was die juristische Bewertung betrifft, eigentlich nicht benutzen.
1: Und ja, du hast auch vollkommen recht. Aber lass mich einen Satz aus dem Urteil zitieren, mit dem dieses Urteil begonnen hat. Der vorsitzende Richter hat gesagt, Nachdem er diesen Freispruch, der war ja angeklagt wegen psychischer Beihilfe zum Mord, während er ihn davon, also nicht eher während der Senat, ihn davon äh, freigesprochen hat, hat er gesagt, Freisprüche setzen keine Überzeugung von Unschuld voraus, sondern Zweifel an der Schuld.
2: Es ist auch ja, Zweifel,
1: Überzeugung muss vorliegen und ja,
2: also, richtig. tut mir leid, das sind ja eben selbst in ja. dem schrecklichen Kontext ist es ja das da ist Kontext, auch so. Der hat
1: um 22:36 Uhr an jenem Tag eine WhatsApp verschickt. Sein Handy war nicht am Tatort eingeloggt. Dort gab es kein WLAN. Und sein PC war eingeschaltet und um 22:03 Uhr hat, wurde ein YouTube-Video gestartet. Könnte theoretisch ein hingesetzt haben, aber
2: gut äh, ja wie gesagt. Ne? Am Ende ist jetzt
1: so müssen wir hier
2: leider leider vorankommen, auch wenn mir tausend ja. Fragen noch durch den Kopf schießen. Wir haben jetzt etabliert, der hat sich irgendwie radikalisiert. Wahrscheinlich sind wir da auch noch nicht genug in die Tiefe gegangen. Es tut uns leid, wir haben tatsächlich hier nur eine begrenzte Zeit. Der ist jetzt radikalisiert. Immer mal mehr, mal weniger ist ja auch völlig egal, weil man kriegt ja auch nicht alles mit. Ich meine, die Sachen, die du mir erzählt hast, sind die Sachen, die man irgendwo gesehen hat. Gehen wir mal davon aus, dass der auf jeden Fall dieses Gedankengut in sich trägt, dass das durch dieses... Ab 2015 wieder stärker geworden ist, dann hat er die sozialen Medien wahrscheinlich dazu bekommen, die immer mehr eine Rolle spielen, glaube ich, auch in diesen Sachen, dass du dich dadurch sehr, sehr schnell in irgendwelchen Echokammern verlieren kannst. Das heißt, ich, ich gehe davon aus, der na, Typ sitzt dort der und glaubt ich, das.
1: Der, ja, der glaubt das auch. Der glaubt das auch. Und darauf ist ja letztlich dann auch sein, das Plädoyer seines Verteidigers hinausgelaufen, indem der sagt, der glaubt, ich, Stefan Ernst, muss, mu das machen. muss für die Deutschen genau. und damit für die Allgemeinheit etwas tun. Das denkt er. Und ich muss mich bewaffnen, das sagt mir ja mein Kumpel auch immer, so hat er es ja erzählt, ich muss mich bewaffnen. Was er auch getan hat, der hatte sieben Schusswaffen und 1700 Schuss Munition, die bei ihm gefunden worden sind. Wie also, kommt
2: man da dran? Hat er einen Schein gehabt oder was? Also wie, wie kann das sein?
1: Also die, die Waffe, die, die dann die Tatwaffe war, die hat er auf den Waffenschein seines hier angeklagten Ex-Kumpels, muss man ja sagen, es sind ja keine mehr, eintragen lassen. Ansonsten war er auch im Schießverein und er hat aber eher hier so Bogenschießen gemacht. Aber auch da muss man sagen, in der Anklage ist die Rede davon, dass die zusammen Schießübungen im Wald gemacht haben, dass es das Konterfei von, von Angela Merkel gab, auf das sie geschossen haben. Es gibt keinen Beweis dafür, dass sie das gemeinsam getan haben. Ja, aber das Gericht hat sich wirklich Mühe gegeben, mal den Wald absuchen lassen und nichts ja, gefunden. Denn,
2: ich glaube trotzdem, dass man eine Idee dafür kriegt, weil ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen, ich versuche das nicht so nüchtern betraut, wenn man es nicht nachweisen kann. Aber trotzdem, jetzt mal unter uns beiden, das wird schon alles vielleicht nicht genau so, aber trotzdem wird es so gewesen sein, dass die sich da innerhalb, wahrscheinlich nicht nur die beiden, sondern auch ganz andere.
1: Ja, natürlich. es sind ja keine
2: zwei Leute, die das irgendwie inselmäßig machen, sondern Nein. der ist da in dem Netzwerk, weiß ich nicht, geraten, ja. wo er wirklich denkt, dass den Frust, den er, vielleicht weiß ich nicht, woher der bei ihm kommt, da muss ja irgendein Impuls da sein, zu denken, ich muss mir jetzt jemanden suchen, der Schuld daran ist, dass es mir nicht gut geht. Ja. Scheint ja so zu sein. Und dass er sagt, ich muss jetzt hier was machen, der wirkt ja auf mich eher wie so ein Würstchen. Ja. der dann diese Gruppe braucht und dann diese gemeinsame Aufgabe, in Anführungszeichen, so, wir müssen unser Land beschützen und das dann auf diese Dinger
1: Ja, naja, guck mal, das kumuliert sich ja. Die gehen ständig zusammen auf irgendwelche Demonstrationen. So. Wir sind in der Zeit von Pegida und all ja. diesem Kram. Sie sind dauernd bei AfD-Veranstaltungen. Diese ganzen Rechten gehen ständig zur AfD. So viel zum Thema AfD und Rechte. Sie sind alle dort. Das ist heißt ja. auch keine Neuigkeit. Ja, aber, ähm, ja. Sorry, nee, also das weiß ich nicht. Okay. Und dann muss man Gut. sagen, und dann wird diese Tat geplant. Und das ist keine spontane. Dann ist sie auch spontane. durchgeführt worden. So,
2: und dann wird er geschnappt durch diese DNA-Nummer. Ja. Ich muss jetzt, wir müssen, leider, zu, tut wir müssen vorankommen. Der wird jetzt geschnappt. Was, dann hat er erstmal gar nichts gesagt, oder was?
1: Ja, ganz kurz, aber nur. Was hat er gesagt? Nee, ganz kurz hat er nichts gesagt.
2: Ja, drei Wochen, oder was war das?
1: Drei Wochen nach der Tat. Aber der ist erst zwei Wochen später festgenommen worden. Okay, innerhalb worden. einer Woche. Okay, okay, ah, innerhalb okay. einer Woche hat er geredet.
2: Ah, okay, okay. Ja, gut, dann habe ich es äh, falsch.
1: Innerhalb einer Woche hat er geredet. Und zum ersten Mal habe ich erlebt, dass so eine Aussage auf Video aufgenommen worden ist. Und man muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist schon ein ganz großer Unterschied, ob ein Gericht oder ob Richter Ihnen dir vorlesen, was jemand irgendwo gesagt hat oder ob du das auf Video siehst, ob du den Menschen da siehst.
2: Und woran, wovon hängt das eigentlich ab? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist weil dieses, neu. Ja, wollte ich nämlich sagen, das wirkte nämlich tatsächlich ein bisschen amerikanisch. Und dann gab es ja tatsächlich auch irgendjemand, der das sogar veröffentlicht hatte, während der Prozess noch lief, kann es sein.
1: Hm.
2: Und da habe ich mich gefragt, okay, krass. Eigentlich habe ich gedacht, dass das so ein amerikanisches Ding ist. Da sieht man das vorher schon, die Videos, dann wird darüber diskutiert, was hat der Staatsanwalt an, damit der Nein, man diskutiert. hat es nicht
1: vorher gesehen. Also da legen die Kollegen auch zu Recht Wert drauf. Sie haben das veröffentlicht, nachdem es im Prozess eingeführt worden war. Aber
2: da lief der Prozess trotzdem noch. Ja. So. Das meinte ich damit. Ich fand's das. Das ist trotzdem was, was Neues. Nee, ich ich will es gar nicht bewerten. Ich, ich habe gar keine Kapazitäten gerade für das zu bewerten. Aber ich will es mal anmerken, dass das. Auf jeden Fall ist das neu im Band Seit wann gibt es das? Also das ist tatsächlich Klang nach Netflix-Doku. Neu. so Das ist jetzt neu. Das haben die, die, die hat jetzt also plötzlich ist, die deutsche Justiz gemerkt, dass man auch Dinge weißt aufzeichnen kann, nee,
1: Weißt du, dass ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ich verstehe, dass man das verwendet. Aber wenn einer hergeht und sagt, ich ziehe mein Geständnis zurück, dann finde ich eigentlich... Darf man auch gar nichts mehr verwenden. Also, wenn wir diesen Rechtsbegriff so hochhängen, wie wir ihn hängen, na, ich, ich habe Wir müssen
2: es, glaube ich, trennen. Wir verlieren uns sonst. Wen sprichst du gerade an? Die Medien oder das Gericht?
1: Nein, das Gericht.
2: Das heißt, du willst. Die
1: Medien, das Geht es dir jetzt darum,
2: dass ein Video gezeigt wurde oder dass dieses Video danach gezeigt wurde, obwohl das Geständnis zurückgezogen wurde?
1: Nein, nein, es geht mir darum. Es wird dieses Video von dieser Vernehmung gemacht. So, das ist dann ja schon mal sagt, was Neues. Dann, genau, dann sagt die, der damals Beschuldigte, später Angeklagte, ich ziehe das zurück. Gut. Dann Und dann beginnt der Prozess. Genau. Da kündigt er was Neues an, aber noch ist es ja nicht da. Und dann wird, dieses, wird das gezeigt. Ich verstehe ein Gericht, das sagt alles, was zur Aufklärung eines Falles beiträgt, dürfen wir hier reinziehen. Und es ist ja auch so, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, ähm, wenn, der, wenn der Angeklagte sagt, ich schweige, dann holst du halt die Polizisten, mit denen er geredet hat, und fragst die, was hat denn der dir gesagt? Das finde ich, da habe ich ein ungutes Gefühl Ja, aber dabei. da sind wir
2: ja weder bei einer anderen Grundsatzfrage. Das ja. hat ja mit dem Fall gar nichts zu tun. Sondern ob man das dann überhaupt ja. jemals irgendwo, ja. oder ob man so tun muss, das hätte nie stattgefunden.
1: Ja, sind wir. Sind wir. Wir müssen die Frage ja nicht beantworten, weil sie ist ja beantwortet, man darf es ja verwenden. So ist es ja auch geschehen. So ist es ja auch geschehen nach dem vielen Anwaltsgeplänkel, an das sich viele noch vielleicht erinnern und diesem ganzen holprigen Beginn dieses Prozesses.
2: Das wäre meine nächste, wir müssen ja wie gesagt, wir müssen weiterfahren. Das eigentlich krasse Ding war ja dann tatsächlich auch dieses Medienecho, was man mitgekriegt hat. Unter anderem die Veröffentlichung von diesem Video, was da rumging. Dann gab es schon die ein oder andere Doku darüber. Der Film war wahrscheinlich auch schon geplant. Also du hast einen richtig krassen Mediendruck drauf. Ja. Und du warst ja auch immer dort. Was ich immer am Anfang erst mitgekriegt habe, ist, dass tatsächlich Leute sich nachts schon da hinsetzen mhm. mussten, damit überhaupt einer von euch da in diesen Prozess rein kann.
1: Ja, wir haben Corona und wir haben einen Prozess, in den schon naturgemäß mehr Leute rein wollen, als Plätze da sind. Es ist ähm, der Prozess fand statt im größten Gerichtssaal, den es äh, in Frankfurt gibt. Aber wegen Corona gab es nur 18 Plätze für Journalisten oder 19 Plätze für 19 Plätze für Journalisten und glaube 18 für die Zuschauer. Ähm, und es gab natürlich viel mehr Journalisten. Also ist das Gericht hergegangen und hat einen Medienraum eingerichtet. Problem am Medienraum war, hast nur hören können, weil es darf, es es, es 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 dürfen keine Filmaufnahmen in einem Prozess gemacht werden. Also konntest du nur hören, was da passiert und nicht sehen. Ich für mich ist das unvorstellbar, in einen Prozess zu gehen und mir die Menschen da nicht anzugucken. Wie sind die? Wie reagieren die? Also hören alleine würde mir nie reichen. Weshalb ich ein großes Interesse daran hatte, einen Platz zu ergattern. Und ja, ich hatte Menschen, die für mich angestanden sind, die ganze Nacht, damit ich nicht die ganze Nacht anstehen muss und dann den ganzen Tag noch in, im Prozess sitze, um hinterher darüber zu berichten.
2: Verständlicherweise. Und ich habe es ja ähm, in der Einleitung schon gesagt, das war tatsächlich für dich auch eine harte Zeit, weil das dein Leben bestimmt hat, dieser Prozess. Wie hat es denn angefangen? Du hast gesagt holprig. Was war holprig?
1: Naja, holprig war, dass natürlich, ähm, es hat Befangenheitsanträge gegeben. Der Vorsitzende Richter hat äh, die Angeklagten belehrt, wie er es immer tut. Ich habe den schon so oft erlebt, das macht er immer. Der sagt den immer, hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, sondern hören Sie auf mich. Wenn es was zu gestehen gibt, gestehen Sie. Zu ernst hat er gesagt, das ist vielleicht Ihre letzte Chance. Ja, So. Darüber kann man in der Tat streiten. Man kann sagen, also mein Lieber, das ist nicht mehr Fürsorgepflicht, sondern du beeinflusst die hier und äh, das geht nicht. Und deswegen hat es dann Befangenheitsanträge gegen ihn gegeben. Zum ersten Mal übrigens in der langen Karriere dieses Richters, der, wie gesagt, diesen Satz schon sehr oft zu sehr vielen Angeklagten gesagt hat. Okay, das ist, ist
2: das so, aber trotzdem, würdest du das unter übliche Spielereien abhaken?
1: Hm,
2: ja. Welchen Zweck verfolgst du? Ja. Das?
1: Naja, ich will Revisionsgründe schaffen.
2: So, das meinte ich. Also, das sind trotzdem, das ist ja jetzt nicht fallspezifisch, sondern das gibt es ja öfters. Ja, selbst ich schon. Ja, ja, als das als gibt's,
1: das gibt's, ja, das gibt es eh. Ja, das gibt erinnert dich, als wir das allererste Mal versucht haben, in den da Prozess ja genau Gleiche, so, Da ging ja gar nicht mit, los.
2: Kontrolle, bla, bla, an. Ja, alles klar, ciao. So,
1: also, ja, genau. So, gut. und dann gab es aber, und das ist nicht üblich, dann gab es halt diese Auseinandersetzungen nach ein paar Prozesstagen zwischen den, den Verteidigern. Und das war schon krass. Also wir haben den einen Verteidiger, der mh, die Öffentlichkeit liebt, aber ein großes Problem hat äh, mit dem, was solche Menschen, glaube ich, gerne Systemmedien nennen. Ich weiß nicht, ob er es persönlich tut, aber ich zähle, ich zähle zu diesen Systemmedien, weil ich ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk bin. So, also der, was macht der? Der macht einen YouTube-Kanal... Was ich der Verteidiger
2: auch von, von ihm. Ja, der macht
1: YouTube-Kanal.
2: Verteidiger. Äh, in es gab Ernst.
1: zwei. Es gab einen ganz vernünftigen und eben diesen.
2: Und warum sind die so zusammen? Also, wer bestimmt wen? Weil, wenn du sagst, dass die sich untereinander schon nicht grün waren, warum? Nee,
1: die waren, nicht, die waren sich nicht grün. Ja, aber wie kann es sein? Naja.
2: Also, wenn ich jetzt ein Verteidigungsteam zusammenstelle, dann achte ich doch darauf, dass die zusammenspielen.
1: Ja, das, also ich, ich, ich kann dir den, diesen Stefan Ernst nicht so richtig erklären. Aber der
2: hat die beide ausgesucht.
1: Ja. dann hat er also er nicht gesagt. hat er nicht, gedacht, nicht der, gesagt,
2: der, der er nicht gedacht, hier es wäre geiler, wenn ihr Ball auf einer Linie fahrt oder?
1: Vielleicht hat er Ihnen das gesagt. Keine Ahnung. Ich war da nie dabei. Äh, aber wir, es hat jedenfalls nicht funktioniert.
2: Haben wir, wenn wir, weil meine, ja toll. Das splittet meine Frage wieder auf. Haben wir, wenn wir zwei unterschiedliche Verteidiger haben, auch zwei verschiedene Strategien?
1: In diesem Fall war es so.
2: Welche Stra die,
1: die Strategie des Verteidigers, der dann rausflog aus dem Verfahren, war, so hat es Stefan Ernst gesagt. Der Verteidiger hat sich natürlich nicht in die Karten gucken lassen, wie und warum er eine Strategie gewählt hat. Der hat gesagt, wir bezichtigen jetzt Markus H. der Tat, damit der endlich aus der Reserve gelockt wird. Und dann haben wir Aussage gegen Aussage.
2: Das war von einem...
1: Das war von dem rausgeflogen. Der
2: ist rausgeflogen, bevor wir ihn auch hier rausschmeißen. Hören wir uns mal an, wie er so seine Rolle sieht in dieser ganzen Geschichte.
4: Kann ein Verteidiger zu unbequem für die Justiz sein? Das ist die Frage, die ich mir heute tatsächlich stellen muss. Es stehen in diesem Prozess einige Fragen im Raum. Im Ermittlungsverfahren gibt es einige offene Punkte, die viele beschäftigen, die auch die Medien beschäftigt haben. Mein Verständnis vom Job des Verteidigers ist es, genau diese Fragen zu stellen, weil ein Angeklagter nun nur einmal diese Chance hat in einem Verfahren dieser Art und dieses Umfangs, um seine Unschuld zu kämpfen und auch das Recht hat, dass auch entlastende Tatsachen eingeführt werden. Wenn das unbequem ist ist das und unangenehm ist, ist das natürlich nachvollziehbar, aber so verstehe ich den Job eines guten Verteidigers, egal ob es ein Pflichtmandat ist oder nicht. Und wenn die Justiz im Zusammenhang mit meinem Co-Verteidiger vielleicht gar abgesprochen, äh, meint man wolle, das hier anders drehen, vielleicht auch die psychische Erkrankung meines Mandanten ausnutzen und ihn da vielleicht beeinflussen, finde ich das extrem unschön. Das ändert aber nichts an meinem Bild des Verteidigers. Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, alle Fragen zu stellen und seien sie noch so unangenehm und nicht dem Gericht zu gefallen. Das ist nicht unser Job.
1: Also, er meint damit einen Antrag, den er gestellt hat, ohne ihn mit äh, Stefan Ernst und dem Mitverteidiger abzusprechen. Und in diesem Antrag Hätte mit diesem Antrag hätte offensichtlich Walter Lübcke diskreditiert werden sollen. Also, man wollte ihm irgendwelche krummen Geschäfte nachsagen. Ja, was
2: ist mit oder? Ja, genau. Okay.
1: Da wollte man ihm irgendwelche krummen Geschäfte nachsagen. Dann hat der Vorsitzende Richter eben Prozess, der war einigermaßen konsterniert über diesen Antrag die anderen auch und haben gedacht äh, was macht der da gerade ähm, dann hat er den den Angeklagten gefragt also Stefan Ernst gefragt äh, wussten Sie von dem Antrag und dann hat er gesagt nein und daraufhin kam dann der Antrag, ihn zu entpflichten. Das ist relativ ungewöhnlich. Wir erinnern uns an Beate Tschepe, Die wollte ja auch dann irgendwann ihre drei ursprünglichen Verteidiger entpflichten. Da hat es überhaupt nicht funktioniert. Das hat das Gericht nicht mitgemacht. Und am Ende hatte sie fünf Verteidiger neben sich sitzen. Hier hat es das Gericht mitgemacht. Deswegen unterstellt er ja äh, seine Mitverteidiger dass, äh, dass die das abgesprochen hätten und ihn, weil er doch so unbequem ist, ihn nur loswerden wollten. Das ist der Mann mit dem YouTube-Kanal. Ich habe mir das angeguckt, was der da so erzählt. Er liebt das Wort Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit. Und es wird er manchmal ein bisschen übel, äh, wie inflationär häufig er das verwendet. Und ich stelle mir die Frage, ob der eigentlich weiß, wovon er da redet.
2: Komisch, weil ich muss sagen, ich, ich kenne ihn ja nicht. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gehört. Wir haben diese YouTube-Videos auch nicht angeschaut. Das, was er da sagt, macht für mich eigentlich Sinn.
1: Richtig, richtig. Es ist die Aufgabe eigentlich der Strafverfolgungsbehörden, also in dem Fall Bundesanwaltschaft, sonst Staatsanwaltschaft, ähm, entlastendes und belastendes zu finden über jemanden. Ähm, da hat er recht. Aber äh, diese Anträge die schienen mir auch unklug zu sein. Und selbst wenn man sie stellt, muss man sie schon mit seinem Mandanten besprechen. Also man kann nicht einfach hergehen und sagen, sonst mache ich das mal so. Oder, oder zumindest mit dem Mitverteidiger. Also so, das, Wir haben ja gesehen, was bei rauskommt.
2: Ich glaube, ich würde gerne Lassie Boss hier anrufen und mal fragen, wie das eigentlich ist. Weil ich diese, diese Rolle des Verteidigers in so, in so Fällen finde ich eigentlich immer sehr, sehr interessant. Lass was? Heike Berufka, Bassi Red, verurteilt, Folge 10, Staffelfinale von Staffel 4. Hallo, hallo. Grüß dich mal, mein lieber. Wir Und, der Und der Fall Lübke. der oh. Fall Ja, wir haben uns was sehr Hartes äh, zum Abschluss ausgesucht. Ähm Du bist auch Strafverteidiger, wie wir wissen, aus zahlreichen Folgen, denen du uns hier äh, toll als Telefonsucker zur Verfügung gestanden hast. Mhm. Eben gerade haben wir über diesen Verteidiger gesprochen, der da im lipke prozess irgendwelche dubiosen YouTube-Videos gemacht hat. <lacht> haben gerade ein o von ihm eingespielt, in der er die Rolle eines Verteidigers beschreibt. Und ich hatte da eigentlich zustimmendes Nicken. Ich wollte dich jetzt aber mal live einfach fragen, wie ist das denn, wenn man jemanden verteidigt, wo man eigentlich denkt, privat, boah, was ein Wichser, sage ich jetzt mal so. Also...
0: Jetzt, die Frage kann ich ja eigentlich nur beantworten aus meiner persönlichen Sicht.
2: Das rufe ich dich ja ich auch persönlich
0: genau. Da gibt es ja keine äh, Rechtsprechung oder sowas dazu. oder keine Nein, 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 das ist genau. tatsächlich
2: eine rein emotionale Frage, weil genau. ich es mir halt schwierig vorstelle. Also
0: grundsätzlich bin ich der Meinung, dass äh, man als Strafverteidiger tatsächlich alles und jede Tat verteidigen sollte. Man sollte als Verteidiger auch keine Grenzen ziehen, zum Beispiel ich mache keine kipo sachen also Kinderpornos, ich mache keine Nazis, ich mache keine Linken, ich mache keine Islamisten. Das halte ich persönlich für grundfalsch und ich halte es für richtig, dass jeder den Anspruch hat, verteidigt zu werden. Und ich wäre und bin auch bereit, tatsächlich alle Taten zu verteidigen. Wo ich jetzt eine Unterscheidung machen würde, wäre mein persönliches Zurechtkommen mit dem Mandanten. Völlig unabhängig von der Tat. Wenn ich jetzt merke, dass ich mit dem Mandanten auf persönlicher Ebene gar nicht klarkomme, dann lege ich so Mandat auch nieder, oder... Gibt die ab oder wie auch immer. Ja. Das hat aber nichts mit der Tat zu tun, ja. sondern es hat dann tatsächlich für mich nur mit der Persönlichkeit zu tun. Das Beschuldigten. Das, das ähm, oder wenn er zum Beispiel noch mit einem Kollegen zusammenarbeitet, mit dem ich persönlich nicht arbeiten könnte. Das ist
2: sehr gute Frage, weil das ist eigentlich meine zweite Frage. Weil hier ja. in dem Fall war es ja auch so, dass er komischerweise zwei Verteidiger zusammengestellt hat, die gar nicht in einem Strang gezogen haben. Das ist ja, wenn du als Angeklagter da sitzt, eigentlich auch dumm, oder? Ähm. Ja. Also
0: jetzt konkret auf den Lübcke. Weil wir beide kennen es aus dem Fußball, wenn ich eine Mannschaft genau. zusammenstelle,
2: dann stelle ja. ich doch nicht zwei Leute in wichtige Positionen, die sich gar nicht verstehen. Genau, also ich
0: zu konkreter Lübcke möchte ich eigentlich jetzt nichts sagen, weil, ja. Ähm, sage ich mal aus Gründen, weil ich den nee, einen da, der Verteidiger sehr gut kenne. Das kann darum geht es nicht, nicht. Es geht darum, ähm, wenn du
2: jetzt als Verteidiger gerufen wirst, dann kommst du in den Raum, dann sitzt ein anderer Typ und denkst, ach
0: nee. Genau, es muss schon richtig passen zwischen den Verteidigern. Das ist für mich auch ähm, eine, 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 also das ist für mich die Regel, wenn die Verteidiger gegeneinander arbeiten oder unterschiedliche Strategien verfolgen, dann kann das nur nachteilig für den Angeklagten sein. Warum er jetzt hier bewusst den einen Verteidiger noch dazu hinzugezogen hat, das darüber möchte ich nicht spekulieren. Also warum er das gemacht hat, so. okay, aber für ich glaube dich der Kollege, der zunächst im, im Spiel war, der ja hat sich jetzt ja selber auch ein bisschen, sage ich mal, disqualifiziert. Der der erste Verteidiger mit den Videos.
2: Okay, aber du jetzt um das abzuschließen, du persönlich würdest dann sagen, ja, nee, so hat es keinen Sinn.
0: Ich persönlich würde würde gucken, ob ich so ein Mandat annehme, wenn die Verteidiger, wenn das Verteidigerteam mit mir zusammenspielen kann. Definitiv. Okay. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das Mandat nicht annehmen oder ihm sagen, dem, Ange dem, dem Mandanten, tauscht dann den anderen Verteidiger aus.
2: Okay, doch, mein Lieber. So. Vielen, vielen Dank. Wir werden uns im Zuschauerraum nochmal melden. Alles klar. Alright, mein Sehr lieber. gut. Wunderbar Bis
1: ja, ciao. ciao. Ja.
2: Gut, wir schmeißen den einen Verteidiger jetzt auch aus. Einer ist noch da. Nein, ein
1: anderer kommt dazu.
2: Noch, kommt noch ein anderer dazu.
1: Aber ja. den lassen wir jetzt auch mal aus. Den
2: lassen wir weg. Was war denn grob zusammengefasst die Strategie der Verteidigung? Was wollten die, worauf wollten die hinaus? Wie wollten die ihn da rauskriegen?
1: Ja, das haben wir gehört in dem wirklich sehr überraschenden Plädoyer. Sie wollten nämlich auf Totschlag hinaus. Sie haben gesagt, keine Mordmerkmale erfüllt. Also Stefan Ernst hat diese Tat ja zugegeben und durch dies, das wirklich, wirklich sehr, sehr Gute immer wieder Nachfragen, vor allen Dingen des Vorsitzenden Richters, hat er am Ende ja auch im Gerichtssaal gesagt, ja, wir hatten von Anfang an vor, Walter Lübcke zu erschießen. Das, war, das betone ich deshalb so, weil es für die Familie Lübcke sehr wichtig war, ähm, die ja sehr beeindruckend in diesem Prozess war und Frau Braun-Lübcke hat Stefan Ernst immer ganz persönlich angesprochen, sehr ungewöhnlich, habe ich so in dieser Form auch noch nie erlebt, ein äh, Angehöriger eines Opfers, die ganz persönlich dem Angeklagten in die Augen guckt und ihn pers ihm persönlich Fragen stellt, ihm erklärt, warum es so wichtig ist, diese Antworten für sich zu erfahren und am Ende dann auch Antworten bekommt, mit denen sie, ja, zufrieden ist ein ganz unpassendes Wort, aber die ihr wohl geholfen haben. So, was war die Frage?
2: Habe ich jetzt auch vergessen, weil ich mir das vorstelle, das ist ja unglaublich
1: ja. dramatisch. Ja, das, so das war auch dramatisch. so, worauf nee, was wollten die, die hinaus? Ja, jetzt was weiß ich wieder. Die worauf wollten die hinaus? Also, sie wollten auf Totschlag hinaus, weil sie gesagt haben, es ist, sind ja zwei Mordmerkmale angeklagt gewesen: einmal Heimtücke, Walter Lübke war arg und wehrlos. Wenn man von der sogenannten täter theorie ausgeht, dass. Ähm, tut die Verteidigung, indem sie sagt, Markus H. war mit am Tatort, war mit dabei. Und ähm, nach, de, nach der Aussage von Stefan Ernst hat Walter Lübcke, auch das war für die Familie ganz wichtig, wie waren die letzten Sekunden im Leben dieses Mannes, er hat Markus H. angeschaut, während er ihn erschossen hat. Also während Stefan Ernst ihn erschossen hat. Nach dieser Version hat er die Waffe gesehen. Walter Lübcke hat die Waffe gesehen und war damit zwar wehrlos, aber nicht mehr arglos. Weil wer in eine Waffe schaut, muss auch damit rechnen, dass er erschossen wird. Das ist juristisch. Ich weiß, dass es menschlich ganz schwierig ist.
2: Nee, nee, dann, ja, ich, wenn ich hier eins gelernt habe, dann solche Sachen tatsächlich zu verstehen. Ja. Auch wenn sie emotional schwierig sind. Aber ich verstehe zum Beispiel aktuell nicht, warum hier überhaupt diskutiert wird. Weil die niederen Beweggründe sind ja schon von vornherein. Nein,
1: da sagt, da sagt die Verteidigung, die sind auch weg, weil im Gesetz stehe, die müssten egoistisch sein. Und wenn jemand, da haben wir vorhin drüber geredet, meint, er tut das für die Allgemeinheit und damit für die Deutschen, dann ist es aus seiner Sicht nicht egoistisch. Das Gericht hat am Ende gesagt, stimmt überhaupt nicht, wenn ich jemanden aus einer völkisch-nationalen Grundeinstellung, die geht ja hier, äh, umbringe, weil ich glaube, er ist ein Volksschädling. ist das egoistisch? dann stelle ich, stell ich das, vor allem ich stelle das über das Leben eines Menschen und damit und über die Würde eines Menschen. Auch das Leben von ganz Menschen. vielen anderen
2: Menschen. So und, zu denken, was ist los mit dir jetzt? So, Und
1: also. das sind niedere Beweggründe. So hat das Gericht am Ende argumentiert. Ich
2: traue mich fast gar nicht zu fragen, weil das noch ein Nebenaspekt ist. Aber im Nachklapp zu diesem Fall gab es auch immer wieder Diskussionen, dass irgendein Richter sich entschuldigt hat, dass man diesen irgendeinen anderen Fall nicht aufklären konnte. Was waren das eigentlich?
1: Ich weiß nicht, was
2: du dass meinst. Dass das, das der Angeklagte früher schon mal jemanden umgebracht hat. aber man ach,
1: ach so. Ja, mit angeklagt war ein Mordversuch an einem jungen irakischen Geflüchteten. So, das war auch in demselben Prozess. Das war im Weil das selben ist ja Prozess. Das ist ja untergegangen. Das ist total untergegangen. Was ja eigentlich schon krass ist. Es ist total untergegangen. Also, der ist am 6. Januar 2016 hat ihm jemand auf der Straße abends mit dem Messer attackiert. Einfach so? Einfach so. Man
2: läuft rum und dann einfach so? Ja. Okay.
1: So. Und ähm, das war der 6. Januar. Damals ist schon, das war eine, es war, es war ein, der, der wohnte übrigens in der Flüchtlingsunterkunft Lohfelden, um die es in dieser, in dieser Bürgerversammlung ging. Ja. Ähm, und wollte sich abends, wie er sagt, noch Zigaretten holen und ist deswegen nochmal rausgegangen. Und auch da ist Stefan Ernst in Verdacht geraten, weil die Polizei äh, schon geguckt hat, Ah, mh, mh, welcher Rechte ist hier in der Nähe. Und das ist auf seinem direkten Weg zur Arbeit. Und er selber hat das Datum 6. Januar genannt, hat gesagt, in dieser Nacht wäre er nur unterwegs gewesen, weil wär er wäre so sauer gewesen nach den Ereignissen von Köln, in der Silvesternacht Köln, dass er Wahlplakate von Grünen und der SPD kaputtgetreten hat. Nun standen aber da gar keine Wahlplakate. Die wurden nämlich erst später aufgestellt. Hat, hat alles in diesem Prozess eine Rolle gespielt, kamen denn die Leute von den Parteien haben das erzählt? So. Und dann wird auch noch bei ihm, nach der Lübcke-Tat ein Messer gefunden. Und an, dieser Messe, an diesem Messer sind, sind also wirklich nur Spuren von DNA. Und diese Spuren von DNA hätten von dem irakischen Geflüchteten oder von einem seiner Familie kommen können. Ist ganz schön viel. Aber dann wird bei ihm auf dem Computer, bei Stefan Ernst auf dem Computer, eine Quittung gefunden eines Messers. Und es könnte dieses Messer gewesen sein. Denn sonst ist kein Messer bei ihm gefunden worden. Und auf diese Quittung geht aber daraus hervor, dass die vom 30. Januar waren, die Tat war am 6. Januar. Jetzt könnte das auch irgendwie theoretisch ein anderes Messer gewesen, aber es reichte dann nicht mehr.
2: Okay, das heißt, das es ist ja typischer Fall von Mangel an Beweisen. Ja,
1: und es ist ganz schwierig, weil es spricht so viel dafür, dass er es war. Es war ein Fahrradfahrer, man sieht den auf den Überwachungskameras umliegender Firmen, sieht man einmal den Fahrradfahrer in die eine Richtung fahren, einmal in die andere Richtung fahren, also kommen und wegfahren. Es würde alles passen, wäre da nicht diese Quittung. Und damit hat das Gericht ihn freigesprochen und für diese... Wie läuft das
2: dann ab? Machen die das dann während dem Prozess schon oder Nein. ist alles auf einmal am Ende?
1: Alles auf einmal am Ende, aber es war absehbar, weil das Gericht sehr transparent verhandelt war, okay. hat. Also das war absehbar und war mit Ansage.
2: Okay, ähm, wir hören so. uns mal den Oberstaatsanwalt an, der für uns, glaube ich, abrunden mal erzählt, wie man dieses ganze Ding irgendwie einzuordnen hat, diesen ganzen Prozess.
4: Daneben gibt es noch die gesellschaftliche Dimension vor dem Hintergrund, dass Dr. Walter Lübcke für die Werte, die er entsprechend vertreten hat, für eine offene Gesellschaft getötet worden ist. Und die besondere politische Dimension, weil er auch stellvertretend für die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik in das Fadenkreuz sozusagen der Angeklagten hier fiel und deswegen getötet worden ist. Aus unserer Sicht ist es schon so, dass, soweit ein Politiker in diesem Fall betroffen ist, man da tatsächlich wehrhaft sein muss, einfach um zu verhindern, dass andere Menschen das Gewaltmonopol des Staates brechen, und um für sich selbst in Anspruch zu nehmen, deutsche Volksvertreter zu töten.
2: Ja, wir haben ihn gehört, der Outlet, das finde ich ganz gut ein, dass wir auch wissen, was, das ist schon eine krasse Geschichte. So, also das, ist ja. auch, das hat auch wirklich sehr, sehr viel Wichtigkeit, auch symbolisch. So, wenn du die Medien betrachten, es wird sehr, sehr viel darüber diskutiert. Das spielt ja mit Sicherheit eine Rolle. Aber wir sind ja hier in der Sendung auch ganz großer immer von diesen Gutachten. Wurde der begutachtet, könnte man vielleicht nicht auch sagen können, der Typ, wenn er solche Sachen glaubt dass der irgendwie nicht ganz in der Spur ist.
1: Also er ist begutachtet worden. Der Gutachter war viel da. Er ist sogar über sein Gutachten hinaus noch im Prozess geblieben, weil dieser Prozess ja so extrem dynamisch war und ständig irgendwas passiert ist. Und hat dann aber sein Gutachten wiederholt. Und dieses Gutachten, das war vernichtend. Also schlechter kann es nicht sein. Heißt. heißt der ist, also ja, bei, ja, bei dem stimmt alles. Also, der ist bei geistiger Gesundheit. Und ähm, da, da gibt es keinen Grund, irgendwie, irgendwie da etwas milder sich den anzuschauen. Und vor allen Dingen hat er gesagt, diese völkisch-nationale Grundeinstellung ist so tief in diesem Mann verwurzelt, die geht nicht so leicht weg. Vielleicht noch eins dazu: Stefan Ernst hat gleich zu Prozessbeginn des Gerichts darum gebeten, ähm, ob er nicht in das, Aussteig, in das hessische Aussteigerprogramm Icarus heißt das, ob er da nicht rein kann. Und das Gericht hat sich auch darum bemüht. Und es hat auch schon erste Gespräche gegeben im, im Gefängnis. Aber du rollst die Augen. Der Gutachter hat auch die Augen gerollt. Der hat gesagt, äh, nee, so schnell geht das nicht. Wenn das so in einem drin ist, dann ist er das, was man einen Hangtäter nennt, nach derzeitigem Stand. Und Hangtäter heißt, von dem sind weitere solcher schwerer Straftaten, und zwar rechts-, rechtsmotivierte Straftaten, zu erwarten.
2: Ja, so wurde ja auch das Urteil begründet. Wir haben jetzt gehört, lebenslang besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung.
1: Vorbehalten, wichtig. Weil? Vorbehalten deshalb. Du brauchst, um die Sicherungsverwahrung anzuordnen, Zwei Taten, an denen du sie festmachst, Anlastaten heißt das, zwei. und die dürfen nicht länger als zehn Jahre her sein. Deshalb können all die vorherigen Verurteilungen, zum Beispiel dieser Angriff auf den Imam, der käme ja in Frage, also oder so auch der Brandanschlag sein. auf die Asylunterkunft... Das käme Und genau, es ist zu lange her. Und dadurch, dass der Mordversuch auf den Geflüchteten Nicht weggefallen vor. ist, war die zweite Tat weg. Jetzt hat das Gericht Folgendes gemacht. Es hat gesagt, wir ähm, ordnen eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung an. Das heißt, die kann später noch angeordnet werden. Eigentlich kann man hergehen und kann sagen, wenn jemand äh, zu lebenslanger Haft verurteilt wird, wir hatten das in anderen Fällen auch schon, brauche ich gar keine Sicherungsverwahrung, weil lebenslang ist lebenslang.
2: Ja, Was ja, sagst du jetzt, weil wir uns hier da ausführlich mit beschäftigen, aber es ist ja wahrscheinlich für die Symbolik, trotzdem, was weiß, für die gibt Sy ja, dann gibt es ja Diskussionen auch.
1: D'accord, nicht nur für die Symbolik ist es wichtig. Ich glaube, es ist nach außen ein wichtiges Signal. Das gesendet wird. Aber es ist auch für eine mögliche Revision wichtig, weil, wenn, de, wenn, wenn Stefan Ernst mit seiner Revision Erfolg hat und zum Beispiel die Bundesanwaltschaft nicht oder so, dann gibt es ein Verschlechterungsverbot. Äh, Jemand darf sich nicht verschlechtern. Mmh. Wenn du, ja, du kannst ja, 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 ja. dann nicht mehr in einem zweiten Prozess hergehen und kannst sagen, so jetzt aber. Das heißt, aber es ist
2: entweder wie eine Option. Genau. Ja, das heißt, im Endeffekt habe ich einfach nur so ein.
1: Und das hat der Vorsitzende ihm auch gesagt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es ist doch schon auch unsere Idee, dass die Menschen sich bessern. Und dass sie und
2: Ist die Idee hier auch noch da? Ja,
1: ja, theoretisch ja. Theoretisch ja. Und wenn er im Gefängnis, deswegen hat man ja erst den Vollzug im Gefängnis. Da kann er jetzt beweisen, wie er es meint. Und ich kann es noch erinnern an diesen einen Gutachter, das hatten wir, das hatten, der mich so beeindruckt hat, der gesagt hat, Reue ist kein Prognosekriterium für eine gute Sozialprognose. Was ich brauche, ist die Anerkenn das Anerkennen von Schuld. Darum so. geht's.
2: Das leitet mich zu der Frage, die ich mir bis heute stelle, beziehungsweise wahrscheinlich als auch beobachten werde in den nächsten Jahren. Welche Rolle spielt dieser Typ? Wir haben schon gehört, der wollte in so ein Exit-Programm. Gleichzeitig sagt der Gutachter, dass es sehr verfestigt ist bei ihm. Was für ein Typ ist das jetzt innerhalb dieser rechten Szene? Ist das hier so ein anders breiwegmäßiger Helm? Nein. Der das auch noch Nein. irgendwie, es gibt ja Leute, die machen dann im, im während der Gerichtsverhandlung noch irgendwelche Zeichen und Nein. produzieren immer weiter. Was ist der jetzt? Wie wird, wie sieht er sich selber? Ist der, sieht er ein, dass das dumm war? Sieht er ein, dass er ein Versager war, der irgendein anderes Ventil gebraucht hat? Oder will der irgendwie das? Weiß ich. Also was? Wer ist er jetzt aktuell?
1: Er sagt das, dass er das so sieht. Was der sieht Gut... Er so? der, ja, er sagt das, dass er, dass, dass er auf dem falschen Weg war und dass er jetzt und so. Der Gutachter hat ihm nicht geglaubt und der Gutachter ist sogar so weit gegangen. In diesem ersten Video sieht man am Ende ungefähr fünf Minuten nach vier Stunden Vernehmung, wo die Polizisten zu ihm sagen, ob er noch was sagen will. Und dann sagt er, ja, ich, ich, ich will mich entschuldigen. Und dann sagt er, niemand es kann nicht sein, dass jemand getötet wird für die Worte, die er sagt. Also das würde ich ja 100 unterschreiben. Für die Worte, die er sagt und entschuldigt sich. Die meisten, die in diesem Gerichtssaal dieses Video gesehen haben, die diese Stelle auch gesehen haben, haben hinterher gesagt, oh, hier hat jemand eine Lebensbeichte abgegeben und es war ehrlich. Der Gutachter sagt, nein, es war nicht ehrlich, es war inszeniert. Das war total inszeniert, das merkt man schon daran, dass der sonst so monoton spricht und an der Stelle wird er plötzlich, wird alles flüssiger und schneller. Also ich glaube jetzt mal dem Gutachter, weil er, weil er da wahrscheinlich schlauer ist als unser eins, nicht nur ich habe das anders wahrgenommen, er hat es im Prozess auch noch mal gesagt und es gab, gab einen Moment, wo ihn der, hier der äh, Oberstaatsanwalt gefragt hat, wo er ihn tatsächlich gefragt hat, wie sieht es mit der Schuld aus? Und da hat er gesagt, alles, was ich doch jetzt sagen würde, das wäre doch heuchlerisch. Das stimmt ja auch.
2: Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es theoretisch möglich ist, dass du innerhalb dieser kurzen Zeit, wenn sich über 30 Jahre was aufbaut, dann, dann bringst du jemanden um und dann denkst du danach, ach blöd, das war doch blöd, sorry, sorry. Aber gibt also, es
1: nicht so Momente? Nee,
2: es gibt Momente,
1: wo du auch Trag
2: jetzt bitte. Das ganze es hat sich so lange aufgebaut, dass es so ein Bullshit gemacht. Wenn sich der jetzt hinsetzen würde, sag ich, ja ist doch süß, jetzt tut's mir leid. Nee, sorry, tut's dir wahrscheinlich nicht. Und wenn sich, ich glaube, der tut sich selbst auch leid. So, da jahrelang und ich dann, dann rutschen die diese Szenen ab, reden sich ein, was die Schuld da ist. Dabei kriegen die ihr Leben nicht auf die Kette. Dann suchen die sich irgendjemanden und jetzt hocken die da. Natürlich tut sie ihm jetzt leid, weil er ins in Gefängnis muss. Aber so wie verfestigt, wie das bei ihm zu sein scheint, sich da jetzt hinzusetzen, boah, weiß nicht.
1: Aber weil, wenn er nichts gesagt hätte, das weiß ich, ich gar dann nicht hätten wissen. wir alle wieder gesagt, guck dir den an. Ja, ja,
2: aber dann sag wenigstens die Wahrheit. Ein bisschen reflektieren, warum du so ein
1: er glaubt, er typ hat das war, getan. Was hat
2: er denn? Was, was hat er denn für Erklärung, warum er so. Wenn ich das
1: jetzt sage, musst du dich wieder so ja, aufregen. Aber sag Was
2: hat er denn gesagt, warum er so ein Typ ist? Weil sein Vater ihn geärgert hat, oder was? Mhm. Ja, cool, danke, Alter. Das ganze Leben, das ganze Leben schleppst du es mit rum lässt dann an anderen Leuten. Ich versteh das nicht, sorry. Ich, ich, ich kann jeden im Impuls Moment. hat verstehen, wenn jemand sauer ist. Weiß ich nicht, da hat die Frau ihn betrogen, dann bist du mal ein Jahr schlecht drauf, dann bist du mal zwei Jahre schlecht drauf, weil du Stress auf der Arbeit hast. Ja. 30, 40 Jahre. Und dann am Ende mit dem Höhepunkt sowas zu machen. Verzeih dir bitte selbst nicht. Ich will, dass er leidet im Gefängnis. Und dass ich den ganzen Tag darüber nachdenken muss. Sorry. Jetzt. Ich habe es die ganze Zeit probiert. Es ist wahrscheinlich gar nicht so gut gewesen, dass ich es heute komplett kontrollieren wollte, weil es dann wie aus so einem gekickten Schlauch alles rausgekommen ist. Entschuldige mich an der Stelle. Ich habe noch eine Frage zu der Revision. Warum haben jetzt hier alle Revisionen eingelegt? So?
1: Ja, wegen dieses Verschlechterungsgebots. Wenn, wenn nur die Verteidigung Revision einlegt und äh, nicht die Bundesanwaltschaft zum Beispiel dann ähm, dann kann die Strafe entweder wieder dieselbe werden oder eine bessere.
2: Ja, das habe ich verstanden, aber ähm
1: und deswegen ist es wichtig in dem Fall, dass sie es alle gemacht haben. Wobei ein Grund ist natürlich, die Bundesanwaltschaft hat das nicht nur aus taktischen Gründen gemacht, sie hat das auch gemacht, weil sie glaubt, dass Markus H. sehr wohl psychische Beihilfe geleistet hat. Ja. Die Nebenklage sagt, Markus H. war sogar Mittäter, der hat mitgeplant und war mit dort. Also die Folgen der letzten Aussage von Stefan Ernst, wonach beide dort waren, und äh, die Verteidigung von Markus H. sagt, nee, also nicht mal das Waffendelikt war eins. Freispruch wollen die. Und die Verteidigung Stefan Ernst will natürlich runter von der Höchststrafe.
2: Also kann man erwarten, dass es Und der Geflüchtete,
1: der will natürlich, dass die Tat verurteilt wird.
2: So, an den hätte ich jetzt alles gesagt, Am ja. allererstes gedacht.
1: Gut so, weil der wird immer vergessen. Ja
2: wer auch vergessen wird auch von mir ich habe es auf meinem Zettel jetzt hier als letztes stehen habe ich also beim auf, selbst beim Aufschreiben ist es mir als letztes gekommen aber können wir nochmal ganz kurz auch wenn wir jetzt hier Thomas Gottschalk mäßig überziehen ganz kurz beleuchten wie es den Familien geht wie geht's der Familie von Herrn Lübcke? wie geht's wie geht's denen die das ist ja weiß nicht du hast gesagt die haben für sich probiert Antworten zu finden und dass sie sehr korragiert ihnen auch Fragen gestellt, aber wie wie, wie, wie ist die Situation so, also ich kann mir das, das will die Frau forschen.
1: braun lübke hat gesagt, nichts ist mehr so, wie es mal war. Und natürlich, alle Lebenspläne sind dahin, klar. Ähm, sie haben versucht, durch diese Antworten eine Chance zu kriegen, durch diese Antworten von Stefan Ernst eine Chance zu bekommen, das zu verarbeiten.
2: Auch ihm zu verzeihen? Glaubst du, das ist wichtig? Das ist immer eine Frage, die stelle ich mir immer. Ob man sich selber einen Gefallen tut, einfach wenn man dem Typ zumindest sich einredet, dass man ihn verziehen hat, damit man selber den Hass nicht mehr in sich hat.
1: Ja, das glaube ich, dass es das einem hilft. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie das geht, kann ich das nicht beantworten. Ich, save auch nicht. ich glaube, wenn eine Familie äh, das schaffen kann, dann ist es diese Familie.
4: Okay,
2: genau.
1: Die hat mich sowas von nachhaltig beeindruckt, weil die diese Haltung in diesem Prozess getragen hat. Also nicht nur durch ihr Auftreten, sondern auch durch dieses... Die haben sich nicht bemitleidet. Und die wer, wer wären wir? Wir hätten denen doch alles erlaubt. Also
2: hilft man denen auch?
1: Ja, ich glaube schon. Der Zusammenhalt in diesem Ort scheint sehr wichtig zu sein. Das ist ja
2: tatsächlich so. Und ich glaube,
1: was, was wie ich mir vorstellen kann, was denen wirklich geholfen hat, war diese Anteilnahme auch aus den wenigen im Publikum, die da waren. Und das Gute war, es waren... Keine Rechten zu sehen in diesem Prozess, nirgends, also außer im Zeugenstand vielleicht, aber äh, kein, nicht unter den Zuschauern, ganz anders als im NSU-Prozess, hängt natürlich damit zusammen, Stefan Ernst ist ein Verräter und ich glaube, dass sowohl Markus H. als auch er keine großen Nummern in der rechtsextremistischen Szene waren und was er hätte werden können, Stefan Ernst hat er sich dadurch, also aus Sicht der Rechten, verdorben, indem er halt geredet hat. Egal, ob es jetzt richtig war oder nicht.
2: Ja, mit dem will ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen. Aber es bleibt trotzdem noch jemand übrig, äh, wo ich gerne wissen würde, wie, wie geht es der Familie von dem Verurteilten jetzt mittlerweile eigentlich? Also Wie geht es der Familie? Weil der zwei die Kinder haben, gehabt hat, eine Frau, also, sind die auch rechts?
1: Der Sohn hat einen Namen, der dafür sprechen würde, dass er in ähnlichem Gedankengut groß geworden ist. Es gab eine Chatgruppe, eine rechte Chatgruppe, mit die Stefan Ernst mit seinem Sohn hatte, die äh, Ehefrau hält Kontakt zu ihm, schreibt ihm. War im Prozess, hat zum Teil die Aussage verweigert, was sie ja darf als Ehefrau. Nur die Tochter, die möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben.
2: Okay, das heißt, Mutter und Sohn sind kann man unterstellen eventuell ähnlichen. Weiß nicht die
1: Mutter nicht? Die gehört zu einer komischen Religionsgemeinschaft an. Ich weiß nicht, ob die überhaupt politisch in irgendeiner Form aktiv. Aber die hält ist. trotzdem
2: zu ihm, das ist ja schon krass. Also ich stelle es mir halt wirklich für die Kinder. Was ist denn los? Also das ist ja völlig jubel, du musst ja dann auch wieder. Also nicht, in die sagen Schule wir mal so, der
1: Sohn äh, wollte zur Bundeswehr und die hat ihn nicht genommen. Wegen seines, seines nicht wegen des, nicht, wegen seines Gedankenguts und nicht, wegen des Gedankenguts seines Vaters.
2: Das geht jetzt weiter. Ja, Im Endeffekt wächst ja die nächste Biografie heran, die.
1: Ja, hoffentlich wird da hingeguckt.
2: Ich weiß nicht irgendwie. Ich hab mein Zettel ist nicht leer, aber mein Kopf, ehrlich gesagt, irgendwie. Ähm, du hast ja auch schon sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ist noch irgendwas, was, was, jetzt, was wir nicht besprochen haben? Ach ja, Unmengen,
1: ist? aber das schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Es gibt so viel zu sagen.
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen. Ach, weiß du, jetzt habe ich mich am Ende doch reinziehen lassen, jetzt bin ich trotzdem irgendwie sauer. Ähm, Gehen mir den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Ja, und hier hat uns eine Frage, die, man muss mal sagen, vielen, vielen Dank für das Feedback zur Katzensniper-Folge. Wenn ich daran zurückdenke, das war sehr, sehr angenehm, darüber zu sprechen. Die Katze ist nicht verstorben, der hat es auch nicht wehgetan und, weiß nicht, wünsche mir für. Die nächste Staffel ein solcher Fälle, weil das hat mich jetzt hier schon ein bisschen fertig gemacht gerade. Auf jeden Fall hat uns, haben uns dazu ganz, 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 ganz viele äh, E-Mails und lustige Dinge auch erreicht. Äh, ich nehme mal exemplarisch eine hier raus. Und zwar hat der Wolfgang uns geschrieben, liebe Grüße, sehr ganz große Lob, 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 Haha. Ha. Auf jeden Fall, es hieß, dass der Angeklagte, wenn er verurteilt wird, das Gutachten bezahlen muss. Wenn es die Staatsanwaltschaft einen Auftrag gegeben hat. Nun, im Fall des Vergehens gegen das Tierschutzgesetz hat der Angeklagte aber noch Recht bekommen. Und er wurde nur wegen Sachbeschädigung verurteilt. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Weil eigentlich, klar, er ist verurteilt worden, aber eigentlich nicht für die Sache, für die das Gutachten gemacht wurde. Wie verhält es sich jetzt hier?
1: Das ist mir zu kompliziert, weshalb ich diese Frage weitergeschickt habe an unseren Joker. Jetzt darf ich die
2: gleich nochmal lesen.
1: Lauf mal, hallo. Heike Bo Ah, Basti Red und ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man sich benimmt. Also Basti Red und Heike hier. Hallo. <lacht> Hallo. Du weißt ja schon, welche Frage wir dir stellen. Ich habe schon verraten, ich habe genau. sie an dich weitergeleitet. Genau. Das ist mir zu kompliziert. Die Gutachterfrage aus dem Katzensniper.
0: Ja, genau. Diesmal habt ihr sie mir geschickt. Ähm, ja, da muss ja ein Teilfreispruch ergangen sein. Ähm, ja. In dem Verfahren, denke ich mal.
4: Mhm.
0: Und ähm, wenn ein Teilfreispruch. Er geht, dann fallen die Kosten, die diesen Teil des Prozesses betreffen, dem Staat zu Lasten. Also fällt dem Staat zur Last. Okay, das, ähm, heißt, das heißt,
2: dann, dann muss das Gutachten nicht zahlen.
0: Das heißt, das Gutachten nehmt auf diesen Tierschutzverstoß muss er nicht bezahlen.
2: Aber das andere schon.
0: Wenn dann also wurde aus diesem Gutachten eine Sachbeschädigung festgestellt oder gab es da dazu noch mal ein gesondertes Gutachten?
2: Das ist jetzt die Frage, weil eigentlich hat dieses eine Gutachten ja überhaupt erst festgestellt, ob es das oder das ist.
0: Mhm. Also, dann müsste ich jetzt im Allgemeinen formulieren, und weil ich das jetzt da nicht weiß, was da konkret entschieden wurde, ähm, ergeht ein Teilfreispruch, dann fallen alle Kosten des Verfahrens, die mit diesem Teil des Verfahrens zusammenhängen, zusammenhängen dem Staat zur Last.
2: Okay, das heißt, dann wird das, so, halt das aufgeteilt. Okay. Genau, wenn er jetzt
0: dein Gutachten sich ergeben hat, dass das kein Tierschutzverstoß äh, ist, dann müssten dieser Teil natürlich dem Staat zulasten fallen.
2: Ich glaube, das habe ich verstanden. Ja, genau. Macht auch Sinn. Ja, so ist das auch. Gut, ein bisschen was Leichteres zum Abschluss hier. Äh, genau. Vielen Dank mal, Lieber. Wunderbar. Vielen Dank Bis für da. deine Hilfe in dieser Staffel.
0: Ja, wunderbar war es mit euch. Danke, <lacht> Danke euch. Danke.
2: Bis hoffentlich Ebenso. Das hoffe bald, bald, bald. Äh. Jetzt hast du mir hier was zugeworfen. Was ist das jetzt? Noch, ach, noch was aus dem Zuschauerraum.
1: Ja, noch was aus dem Zuschauerraum. Ein besonderer Zuschauer.
2: Lustigerweise tatsächlich hat er, wahrscheinlich war er traurig, dass wir ihn nicht in der Sendung angerufen haben, aber hat der Drescher sich gemeldet tatsächlich. Und wenn <lacht> einer einen VIP-Zugang zum Zuschauerraum hat, dann er. Habe gerade euren Podcast, aber nur die zweite Hälfte gesehen. Dazu zwei Anmerkungen. Wenn die Frau als, also es geht hier um Mutter Ärztin angeklagt, da ging es darum, dass eine Frau nicht erkannt hat, dass ihr Sohn offensichtlich an Diabetes leidet. Äh, leitet, leidet, leidet, leidet. Und da das irgendwie was unterlassen, Hilfeleistung ist oder fahrlässige Tötung, oder was war das denn? Nicht Tötung, aber wie, wie
1: äh, Fahrlässige Körperverletzung. Fahrlässige
2: Körperverletzung, ganz genau. So, dazu zwei Anmerkungen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wahrscheinlich korrigiert er mich. Wenn die Frau als schuldunfähig angesehen wird, wird sie freigesprochen. Eine Unterbringung wird meines Erachtens aus zwei Gründen nicht möglich sein. Einmal dürfte... Wenn nur eine Fahrlässigkeitstat in Betracht kommt, die Verhältnismäßigkeit fehlen, das heißt, es ist dann zu wenig wahrscheinlich, so, um zu sagen, hier, äh, du bist eine Gefahr. Zum anderen fehlt sicher die für eine Unterbringung erforderliche Fremdgefahr, das heißt, weil es ihr Sohn war und die jetzt nicht noch mehr Kinder hat, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die gefährdet ja jetzt niemanden mehr.
2: Das ist quasi schon passiert, was passiert ja. ist. Ja, so, okay. und die
1: Kinder sind ja ihr weggenommen worden.
2: Ja, das macht auch, ja, aber. Meine Kapazitäten sind voll. Ich weiß nicht, ob dich die Frage. Das heißt aber doch, ist sie für sich selber nicht eine Gefahr?
1: Also, das war doch aber auch das Thema in diesem Prozess. Jetzt. Wir wollen jetzt nicht noch eine <lacht> Folge starten, <lacht> aber das war doch auch das Thema, dass sie eigentlich keine Gefahr mehr ist. Trotzdem muss man ahnden, was passiert ist.
2: Okay, akzeptiv ist jetzt einfach mal so. Und den zweiten Teil über das Opferentschädigungsgesetz nehmen wir mit in die neue Staffel der Drescher. Vielen, vielen Dank auch an Sie nochmal mal für die Hilfe, an den Lossi, aber auch an euch da draußen. Heike hat es im Eingang zu dieser Folge schon gesagt, das ist schon sehr, sehr krass, so wie sich dieser kleine Familienpodcast hier entwickelt hat. Ich konnte sehr, sehr viel von dir lernen, Heike. Heike hat sehr, sehr viel äh, Input mir gegeben und euch auch. Und die Reaktionen sind zu 99 Prozent sehr, sehr, sehr positiv. Dafür bedanken wir uns tatsächlich, äh, dass ihr auch immer mehr werdet auf den verschiedensten Kanälen. Mir macht weiterhin Spaß. Ich hoffe sehr, dass wir... Äh, den Drive in Staffel 5 machen und äh, gucken wir mal. Äh, vielen Dank auch an dich, Heike, dass du mich ausgewählt hast, das hier zu machen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch wenn das nicht immer den Eindruck macht.
1: Na, das stimmt okay. nicht. Also, Basti ist klug und dabei bleibe ich. So. Und äh, auch wenn sich. Nein, nein, wir lassen das jetzt. Hier, Wenn ihr noch was wissen wollt über äh, den Mordfall Walter Lübcke, dann hätte ich noch zwei Empfehlungen. Eine ja, ein bitte. bisschen in ein eigener Sache. Ich gebe es zu. Wenn, ihr könnt bei YouTube schauen unter äh, Ist das Urteil gerecht, der Mordfall Walter Lübcke. Da gibt es ein Dialogformat, wo nochmal andere Fragen gestellt werden, äh, wo sich zwei Gerichtsreporter unterhalten. Eine davon bin ich. Oder... Ich kann euch wirklich sehr, sehr empfehlen, den Blog auf hessenschau.de, den Blog zum Mordfall Walter Lübcke, der ist ausgesprochen gut geschrieben von einem Kollegen, der immer da war, so wie ich. Das war's für die Staffel. Ja,
2: liebe Grüße an den Kollegen auch, fand es auch sehr, sehr cool. Äh, ist auf jeden Fall notwendig, dass ihr das macht, weil wir konnten safe in trotz überzogener Länge heute nicht alles unterbringen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Das waren alles meine ersten Gedanken und am Ende habe ich die Emotionen nicht zurückhalten können, meine lieben Freunde
1: gabt euch wohl
2: dabei dabei pause Mause.
4: verurteilt
3: der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red
4: eine Produktion des Hessischen Rundfunks